0: portare la vostra intelligenza
1: e creare dipendenza. Benvenuti, benvenuti e bentornati chiaramente a questo beer talk. Con noi oggi abbiamo un ospite particolarmente speciale, Carmine Argentiero.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, a voi ascoltatori.
1: Ecco, Carmine Argentiero. Carmine, tu ormai sei qua a Lugano da quanti anni?
2: Questo è il mio settimo anno.
1: Settimo anno. Settimo anno da allenatore di pallanuoto, sì. corretto?
2: Sì, 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 giusto.
1: Oggi però non siamo qua a parlare di pallanuoto, perché ovviamente abbiamo già discusso un po' di palanuoto col, col primo ospite... Con Duce,
2: che... con Duchi, vabbè, con chi altri? Va, va benissimo, va benissimo.
1: Ecco, eh, sicuramente avrò anche ancora la possibilità di, di parlare con, uh, con qualche altro ospite di, di Palamoto, magari andando un po' più nel, uh, nel dettaglio, ma oggi con te parleremo del tuo passato, le tue origini carne.
2: <ride> la, mia, la mia Napoli, la mia la... bella Napoli. Ecco.
1: Un titolo per questo podcast, così, come lo possiamo chiamare?
2: Folklore.
1: Folclore folklore bellissimo, bello. Ci, sta,
2: ci sta, ma sì, perché un po' racchiude un po' quella che è, che è, che è la mia città. No? Nel senso che eh, per noi napoletani il legame con, eh, con Napoli è viscerale, cioè nel senso che noi siamo molto molto legati a quelle che sono le nostre radici. È chiaro che, però, trasmetterla anche a chi non, eh, non c'è mai stato, magari non ha, ha avuto modo di vederla. È molto complicato perché è una città un po' fuori dalle righe no? come si dice spesso ma è la verità sì, succedono cose che penso che per uno svizzero magari sono abbastanza, <ride> abbastanza improponibili tipo sì, sì. in tre sul motorino eh, il casco è solo un optional andare sui marciapiedi col motorino il vigile che ti fischia magari prima di darti la multa o che ti sa ah, magari se la puoi spostare la macchina diciamo che siamo abbastanza democratici forse un po' troppo un po' meno che in passato nel senso che adesso noi siamo un po' lenti, no? siamo pigri, quindi da, da noi le cose le regole arrivano un po' più in ritardo, con una, con una certa calma. Quindi detto questo è chiaro che eh, credo che poi al di là delle battute in media ci, come dire, ci ricamino anche un po' sopra, nel senso che secondo me il fatto che Napoli possa in qualche maniera far notizia fa comodo anche per, per, appunto per venderla la notizia, certo. no? però non è così esasperato come magari a volte si possa pensare. Devo dire, io sono qui da sette anni e è chiaro che c'è una differenza di qualità della vita e di rispetto delle regole che è abissale. Certo. Ed è quella la difficoltà, secondo me, nell'abituarti a stare in Svizzera piuttosto che in un altro paese un un po' più osservante delle regole, Certo. Però Napoli è una realtà proprio per questo secondo me che vale la pena di essere vissuta, cioè proprio è una città per certi aspetti veramente a sé e credo che sia un, un qualcosa da assolut- assolutamente da fare nella vita come quella, quella di visitarla, cioè, secondo me è una città che va vista e vissuta.
1: Come dice il detto, vede Vedi la- Napoli. Esatto, esatto, in sì,
2: sì. No, quello è, sì, in effetti racchiude, racchiude un po' il, la sostanza di Napoli che poi è, è una miscela di, di tante contraddizioni, di tante tradizioni, sì. di arte, di cultura, di, di cucina, quindi è, è veramente, ripeto, una città eh, molto molto particolare. Può anche non piacere, eh, perché certo, per carità come è ogni cosa, come ogni cosa, esatto, poi sta il giudizio personale di ognuno di noi, però credo che sia, eh, come dire anche una città molto difficile perché le cose come dicevamo prima che si vedono in televisione che trasmettono eh, alla radio oppure che scrivono sui giornali spesso sono veritiere sì. per cui se non sei abituato a quel tipo di come dire anche di cultura per quanto sì. negativa possa sì, essere sì. fai fatica a vivere in un posto così sì. cioè un, un ticinese detta proprio a Napoli lo vedo un po' in difficoltà, <ride> lo vedrei un po' in difficoltà esatto. Poi c'è un ulteriore frazionamento di, di, di cultura, di, eh, come dire, di conduzione politica ancora più accentuato in negativo. Purtroppo mi tocca dirlo tra il nord e il sud dell'Italia. Sì. Quindi, da noi allora, io parto da un presupposto di base, come penso tutti quelli che sono legati alle proprie città. Cioè, io difenderò sempre a spada tratta la mia città. Certo. Però, se poi voglio essere obiettivo e come dire, ed essere proprio realista, non posso negare che tante cose non funzionano come dovrebbe. Poi abbiamo questa, come dire, capacità di riderci un po' su e di di tirare avanti e di avere anche un po' l'arte di arrangiarci, no? Però eh, diciamo che forse è un'arte che fino a qualche tempo fa funzionava, ora un pochino meno. I tempi sono cambiati, le esigenze del cittadino comune sono cambiate, per cui bisogna fare dell'altro, cioè non è... Non dobbiamo più legarci al, al pensiero di Napoli come pizza e mandolino. Diciamo. C'è, c'è qualcosa in più che andrebbe fatto e che certo. dovrebbe essere fatto. Certo. Ecco. Certo.
1: Tu sei nato esattamente dove?
2: Come zona? Sì. Fuori Grotta, in una clinica Io di fuori so, Grotta. So, È so. vicino allo Stadio San Paolo del mitico di Armando Maradona, diciamolo Grande. pure, diciamolo pure, diciamolo pure. Però poi ho la, la casa dei miei genitori è a, nel quartiere Stella, in piazza Capur. Okay,
1: io purtroppo non sono mai stato a centro Napoli. Centro storico, proprio centro, centro storico. storico, Sì, sì okay, è la parte vecchia di Napoli. Appunto non sono mai stato a Napoli, spero veramente il prima possibile di andarci, è un sogno. È una delle prossime mete che sicuramente dopo questa pandemia qua del, del Covid che stiamo vivendo oggigiorno, purtroppo cercherò di veramente andare subito a Napoli. Carmine, qualche bravata da ragazzino, da giovane? Ma diciamo che
2: le bravate più che altro erano i litigi che si facevano per strada. Quando si scatenavano qualche piccola piccolarista, diciamo, <ride> con partitelle di pallone non troppo amichevoli. Sì. Però devo dire anche in quello, e quindi in realtà poi io ho cominciato a fare dello sport grazie a mio padre e mia madre che proprio hanno... eh, voluto che noi cominciassimo io e i miei due fratelli un fratello e una sorella più piccoli che cominciassimo l'attività sportiva proprio per toglierci dalla strada però anche quel vivere la strada era un po' diverso nel senso che comunque era che ne so due pugni, due schiaffi e finiva lì oggi anche questo tipo di di vita per strada è diventata molto più pericolosa per cui ne facevi di cavolate però erano cose molto circoscritte che finivano ecco con con due schiaffi e poi amici come prima oggi anche quell'aspetto è diventato un po' più, un po più difficile ecco, da, da vivere oggi non è solo schiaffi e, e risate purtroppo è molto più, più grave la, la situazione però, ripeto, non bisogna neanche pensare alla città come a un far west dove esci di strada e ti passano i proiettili sulla sì, testa sì. perché non, non è così anzi, un invito a tutti quelli che volessero di visitare Napoli perché sono sicuro che ne rimarrebbero affascinati faccio un piccolo slogan per la mia città
1: bravissima infatti io volevo andarti a chiedere un un diario di bordo una persona ecco se io dovessi venire da te e chiedere Carmine io tra due mesi devo andare a Napoli voglio stare una settimana cosa posso visitare dove posso andare dove non posso andare dove mi consigli cosa è obbligatorio fare quando sei a Napoli dico
2: questo io quando ho questo tipo di richiesta da parte di qualche mio amico gioisco perché io faccio il turista insieme a loro, c'è stata una ragazza eh, spagnola che tempo fa mi aveva chiesto proprio, mi aveva fatto la stessa domanda, io gli ho preparato proprio un piccolo, una piccola guida con foto, scritte, indicazioni stradali, <ride> sembrava un deficiente salire, accompagnarla per mano, a, a guidarla per quelle che le, sono le cose belle secondo me da vedere, io direi che una cosa di un fascino estremo, ripeto con tutte le contraddizioni, è chiaro che uno deve togliersi anche davanti agli occhi l'ordine e la pulizia che c'è qui a Lugano, è sicuramente il centro storico, il centro storico okay. è secondo me una tappa immancabile perché c'è una, un, un, come dire, un, una somma di, di, di arte, di cultura, di tradizioni che è veramente sì. impagabile poi mi sposterei anche verso il mare, quindi posilico, lungo mare, giusto per godere un po' della vista. Anche a voi non manca uno specchio d'acqua, quindi siamo abbastanza simili da questo punto di vista. E finirei anche con una, una gita, perché noi in, in costiera sorrentina, Amalfi, da quelle parti lì. Diciamo che poi una città come Napoli in una settimana la si, la si apprezza e la si visita anche abbastanza bene. Non è una città enorme, nonostante un milione di abitanti circa, sì. quindi noi siamo un po' stipati, siamo come i sorci, siamo un po' una addosso all'altro, che è una densità per metro quadro che è imbarazzante, però, eh, però è una città che, che comunque forse fa proprio della, come dire, de, de, della compattezza anche un po' una certo. sua peculiarità, no? certo. quindi anche questa è una cosa bella, però sicuramente ripeto partirei per una visita napoletana dal centro storico, dalle strade del centro storico.
1: Ok, questo io lo prendo in considerazione, magari per un, un futuro spero anche non troppo lontano. Come no. Spostamento? Come si fa?
2: Piedi? Tutto a
1: piedi? Tutto o... a piedi, tutto a piedi. No,
2: devo dire che nonostante il, come dire, il degrado di cui abbiamo parlato poco fa, Napoli è una città servita abbastanza bene dai, dai mezzi pubblici. Ci sono due linee metropolitane, ci sono i mezzi pubblici, ci sono eh, anche altri... Ma, ma la possibilità di anche altri mezzi per potersi spostare, ma la possibilità di camminare a piedi, secondo me soprattutto nelle giornate primaverili, dove ancora non c'è troppo caldo, è secondo me un'esperienza assolutamente da da vivere, quindi a piedi si apprezza molto quello che è la la bellezza di di Napoli.
1: Qualche ristorante? Così. Allora, io ho il
2: Calasole, che è un mio amico fraterno. Faccio la pubblicità a Patrizio. Calasole a Calata Posillipo. Calata Coroglio, Calasole. Andate lì, mangerete sicuramente bene. Andate a nome di Patrizio e di Carmine, un fraterno. Quindi andate a mangiare lì. La pizza? Qualsiasi cosa. Qualsiasi da, cosa. Dal primo al pesce pizza, qualsiasi cosa cala Calasole, ricordate, sottolineate perché e dopo
1: mi sa che lo cerco su Instagram volentieri, ti facciamo lo, lo un po' taggo. di Sì, Sì,
2: sì, sì. Patrizio, Patrizio Rosiello è un amico fraterno e quindi tratta veramente bene i suoi clienti e si mangia davvero bene. Quindi è un posto che consiglierei sicuramente di, di provare.
1: Un detto napoletano che ti rappresenta? Me lo devi dire in napoletano e poi tradurlo in, in italiano, se non è troppo. <ride> se non è <ride> Ah, allora, questo è complicato un
2: detto non ci ho mai pensato devo dire non, uh... no diciamo uno che vorrei che mi rappresentasse quando lui dice più nera ne la mezzanotte non può venire io sono uno dal carattere nonostante sia un napoletano Tocco dal carattere abbastanza eh, come dire cupo ecco se sì. posso usare questa parola però in realtà questo è un po' un inno all'ottimismo no? dice uno peggio di così non può andare certo. è probabilmente legato anche un po' alla situazione che stiamo passando in questo momento è un detto che in qualche maniera può rappresentare anche uno spiraglio di di speranza, no? di, di, di buoni auspici per il futuro, che sono quelli che ovviamente auguriamo a tutti a quelli tutti. Che, ci, che ci sentono in questo momento.
1: Altre storie da raccontare? Ma... Tu mi hai detto che appunto, hai fatto cazzotti così, in simpatia delle <ride> Simpaticamente, Simpaticamente, sì, ma erano,
2: erano scaramucce da, da ragazzini. Poi, eh, ripeto, quello che la mia è stata un'infanzia abbastanza normale, nel senso che eh, mio papà e mia madre ci hanno visto lungo nel, nel toglierci dalla strada, non perché avessimo delle, come dire, delle tendenze eh, da, 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 da che ne so. Risse o cose del certo. genere. Però, in effetti, per quei tempi era facile, perché poi una volta finita scuola e finiti i compiti, lì in Italia la scuola è un po' diversa. Tu alluna hai finito alle 4 e finiti i compiti di tutto il pomeriggio per poter stare in giro a, a far nulla certo. e lì è il momento in cui magari cadi in tentazioni e prende delle brutte strade e purtroppo ci sono stati anche degli amici cari del, del, dell'elementare, delle medie che hanno preso delle strade eh, non proprio belle come alcuni invece si sono affermati nel sociale e sono diventati delle, delle persone assolutamente rispettabilissime quindi ripeto non, non ci sono stati grandissimi episodi ho episodi scandalosi perché poi, <ride> sai, in piscina, come in tutti, in tutti i luoghi dove si fa dello sport, l'ambiente è piuttosto sano, quindi certo. anche le, le amicizie, le frequentazioni sono abbastanza incanalate su, eh, come dire, su, su, dei, punti, su dei principi molto, molto sani, difficile sì, trovare sì. Eh, strade un po' devianti diciamo, da, da un percorso normale di certo. adolescenziale. Quindi, certo. Ciao, che stato abbastanza, abbastanza tranquillo.
1: Ecco. Ok, beh, noi non l'abbiamo detto, cioè abbiamo detto inizialmente all'inizio di questo Beer Talk che appunto tu sei ormai allenatore di, di pallanuoto, però sei stato anche un grandissimo giocatore di pallanuoto. Ma
2: grandissimo un parolone,
1: no, <ride> sono stato un decente giocatore di pallanuoto nel
2: senso che eh, ho avuto il piacere e l'onore di giocare con. Con atleti che poi hanno vinto successivamente olimpiadi mondiali quindi diciamo nell'ambiente conosco un po quelli della mia nata degli anni sì. 80 90 conosco un po tutti e per me è stato un grandissimo onore eh, nuotare al loro fianco palleggiare con loro e questa è una cosa che secondo me mi allaccia anche un po a quella che è la nostra realtà manca probabilmente un po come cultura qui nel senso che noi abbiamo in squadra dei grandissimi giocatori parlo del lugano degli charts di lugano però i giovani fanno ancora, un po affa- fanno ancora un po' fatica A guardare a loro come dei, dei, dei riferimenti sì. Noi quando andavamo per esempio in piscina C'era che ne so il, ecco, il Carlo Silipo Che è stato per un breve, brevissimo periodo Anche qui noi in Svizzera, il Pino Porsi, il Franco Porsche, c'è cioè gente che poi ha vinto il mondiale, sì. ti guardavi come degli idoli, cioè per te, sì. stare in acqua con loro era un come privilegio. Un maradona, come un esatto, maradona. Esattamente, era un privilegio, tanto che Franco per esempio è uno che lo chiama il maradona dell'acqua, ah, ecco, e sì. quindi stiamo parlando di uno dei mancini più forti degli ultimi vent'anni a livello mondiale, non sì. italiano. E quindi io ho avuto, ripeto, questo piacere di, di condividere con loro delle partite, delle vasche e delle, anche delle grandi risate, perché poi... Quello che ti resta al di là delle vittorie, delle sono i ricordi, le amicizie certo. e le risate che fai quando sono trasferte che magari interminabili che fai in 12 ore di pullman e quant'altro. <ride> Quindi lì te ne racconti di cavolate. Certo, Però certo. è anche l'aspetto Cap- affascinante dello sport. Sì. Ecco.
1: Hai ancora contatti con qualcuno di loro? Sì,
2: sì, 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 assolutamente. Siamo rimasti in ottimi rapporti con tanti di loro e anzi potrebbe essere anche uno spunto per te per una prossima intervista. <ride> ti mettiamo in contatto con loro e li intervistiamo sono, sono no, in ottimi rapporti con, con tutti loro perché poi veramente abbiamo condiviso degli anni, degli anni insieme quindi ovviamente c'è poca possibilità di incontrarsi per, per le distanze poi certo. soprattutto in questo periodo muoversi non è, non è per niente facile però quando ci rivediamo è come se ci fossimo salutati il giorno prima quindi è sempre un bel, un, un bella, una bella atmosfera ecco.
1: in conclusione così è uno dei ricordi più belli che ricordi della tua, del tuo passato che sia a livello sportivo che sia a livello anche di scuola di vita ecco. uh, ma per esempio una cosa che mh,
2: devo dire mia... non vorrei sembrare un po' malinconico così un po' eh, drammatico però una cosa che mi ha fatto molto piacere, io sono di una famiglia umile, mio padre è impiegato sì. comunale, mia madre è una casalinga. La cosa che mi fece estremamente piacere quando noi passammo anche, è un ricordo sportivo: eh, passammo dal, da quello che era il circolo dipendenti comunali, che era praticamente una squadra dell'ufficio dove era mio padre, al Posillipo. E il fatto che noi passassimo come agonisti ci dava diritto a non pagare diciamo, la retta al circolo, che era okay. un circolo assolutamente d'elite de, de sì. e per me quella per la mia famiglia è stato un momento bello perché cioè, l'ho visto come un momento di, anche di soddisfazione per i miei genitori che comunque in qualche maniera ci avevano come dire, guidati per mano e anche fisicamente sì. che ci portavano tutte le sere in piscina a farci arrivare ad un livello alto che forse fino a qualche anno prima poteva essere impensabile soltanto per una questione magari anche solo economica Ecco, quindi sì, è sì. stato un, un bel momento che abbiamo condiviso tutti quanti insieme è stata una bella cosa
1: Bene Carmen, io spero che tu possa avere in futuro anche altri, altre esperienze che poi Grazie. diventeranno bei ricordi. Io ti ringrazio per questa, questa chiacchierata, è stato ovviamente un piacere. Noi ci sentiamo al prossimo episodio con un prossimo ospite al prossimo Beer Talk.
2: Grazie mille, voglio...